0: И всем привет, кто слушает этот подкаст, мы начинаем наш пятый выпуск с новостями Nintendo за эту неделю Это, я вам хочу сказать, полноценная неделя в этот раз, которая у нас прошла со свечом И таких недель еще будет очень-очень много, не только в этом году, но и в последующих Так что сейчас мы вам начнем этот подкаст с анонсов
1: да, как в прошлый раз, начнем с, с анонсов. Никалис uh, подтвердили релиз Айзека uh, Afterbirth Plus на Switch, он будет 17 марта. Изначально хотели его выпустить на старте Switch, а, но потом перенесли, и сейчас подтвердилось, что это будет 17 марта. К картриджу будет прилагаться два эксклюзивных листа с наклейками и двусторонняя обложка, и двадцатистраничный буклет с инструкцией в, в, в стиле NES картриджи, но ну, мы это все уже на прошлом.
0: Да, мы все уже говорили, но еще раз хочу сказать, что это прямо единственное, наверное, несмотря на... Я очень люблю цифру, но это прям must-have покупочка на картридже, потому что буклетик, чуваки, буклетик.
1: Да. <coughs> Дальше. До темы разработчики Wander Boy uh, The Dragon's Trap объявили, что игра будет выпущена на Switch 18 апреля и других платформах. На Switch 18 апреля и на других платформах тоже 18.
0: Да, 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 там 18 а, апреля и вообще И
1: сказали, что э, 18 марта покажут последний сюрприз. Что это значит, пока непонятно. Мне
0: кажется, анонсируют какой нибудь там, это, не знаю... DLC
1: какой-нибудь.
0: Или какую-нибудь особенность Switch-версии, или типа того. Ну, в общем, там, для Wonder, для Wonder Boy не очень понятно, ну, да. но Wonder Boy, в общем, сама по себе хорошая игра.
1: Дальше, как вы помните, есть такая метридвания Axiom Verge в стиле Метроида, и ее создатель хочет перенести игру на Switch как можно скорее. Он э, обращался в Nintendo за одобрением на разработку, пока не получил ответа. Как только он получит зеленый свет, сказал, что начнет работать, работать над Switch-версией.
0: Вот, кстати, я бы хотел сейчас сразу сказать, что... Вот Эти инди-разработчики очень странные Он выпустит Switch-версию Я надеюсь, он потом начнет делать другие игры Потому что, ну блин, это вот мне напоминает Ситуацию, как ребята с Shovel Knight Блин, ну сколько можно уже Доить Shovel Knight ну, Так они же
1: сказали, что они ну, будут делать новую игру ну,
0: Да, да, но они это уже говорили несколько раз Но потом а, DLC, еще DLC И такая версия И такая версия, и версия И, ну блин, сколько можно, чуваки
1: Ну, потому что он продается
0: Видимо, да, Ну на самом деле, я думаю, ребята вообще очень горды Там, да с собой, потому что Шоу Найт единственная амиба Не нинтендовская
1: ну, Инди, я бы сказала, инди амиба ну,
0: ну, ну, это единственная не нинтендовская Амиба, которая то ну, есть окей. Как бы все остальные амиба Даже, например, Мегамена, он не нинтендовский Но его выпускала Нинтендо mm -hmm. По лицензии, а Шоу Найт это именно Просто, то есть, ну, то есть просто Нинтендо Сказали, окей, выпускайте, и они сделали
1: mm -hmm. Так, следующий анонс э, Игра Creeping Terror э, Которая mm -hmm. вышла недавно На 3DS в Японии кто не знает, это такой хоррор. Хоррор uh, на 3DS, она будет релизована по всему миру. Uh, дальше, следующий анонс. У Koei есть планы на локализацию Romans of Three Kingdoms 13. Игра выходит в марте в Японии, ее рейтинг с таким же названием появился в Австралии. Классификация указана как Romus of Three Kingdoms 8... Ой, 13, прошу прощения. Fame and Strategy Expansion Pack Bundle. Так что, скорее всего, будем ждать Romus of Three Kingdoms на западе.
0: <связь> я не буду ждать, потому что это ужасная игра, и она <связь> просто какой-то кошмар даже для стратега. Хотя, ну, я не знаю, ты просто, наверное, видимо, не знаешь, это очень-очень упоротый. Я даже не знаю, как это назвать Экономический симулятор китайской войны В общем, это же просто ужас какой-то Но я думаю Ну Я, кстати, даже не знаю Вообще интересно у нас, какие части были локализованы Куда они выходили И так далее И вот это вот все. Ну чё вообще будет там дальше Вот Так Далее Ну ладно К более приятным новостям они не про в за 3 Kingdoms вот, а, значит, как вы знаете...
1: Про RPG Maker.
0: Так нет, это же относится к романцам.
1: -а -а. Ну так я про это не сказала. RPG Maker Fess. Да а -а -а.
0: нет, вот тут просто Лера не, не упомянула. Это то, что вот, ну, новость про локализацию романцев The Three Kingdoms, она прям такая же, как... С RPG Maker Fest, когда в первый раз Инфа про локализацию появилась После присвоения рейтинга в Австралии вот Возможно, типа, то же самое Появится официальная инфа про локализацию Romance of the Three Kingdoms Вот, так что это а, Ну, значит, на Wii U У Legacy Undercover, как вы знаете, была довольно продолжительная Загрузка, и это обещает версии для Switch Так как это считается у разработчиков Одной из первоочередных задач Обещают,
1: обещают убрать на, наоборот
0: Исправить. Исправить. Ну да, исправить, да. Вот. Версия на Switch также будет в себя включать кооператив на двоих, и разработчики отмечают, что. Разработчики отмечают, что. Им необходимо было проделать невероятное количество работы, чтобы добавить второго игрока. Но это определенно того стоило. Кроме этого, информер подтвердили, что Nintendo Пасхалочки будет присутствовать и у Switch-версии. В общем, Lego City Undercover выйдет на Switch 4 апреля вместе с остальными со всеми платформами. Ну,
1: я бы тут еще хотел сказать, что проблема с загрузками, в принципе, свойственна Лего играм на Nintendo консолях. Потому что в них всех очень долгие загрузки.
0: Я не играл в Лего-игры, поэтому я вообще понятия не имею. что там с этим, с Lego City Undercover. На самом деле, единственная, наверное, игра, которая меня привлекает, потому что это не лего-игра по франшизе, уже сто раз про это говорила, ну, то есть игра именно про лего. Так, дальше, новость для всех любителей ЖРПГ. Square Enix на этой неделе опубликовала новые детали сюжета Dragon Quest 11. Главный герой. В игре является реинкарнацией Некого легендарного героя Он вырос в одной, из тих, в одной тихой деревеньке А когда герою нашему Исполнилось 16 лет Принял участие в церемонии перехода совершеннолетия Как этого требует деревенский обычай Поскольку главный герой знает о своей реинкарнации Он понимает, что несет бремя великой миссии Чтобы узнать больше о легендарном герое И о своей миссии Он отправляется в большое путешествие В самую большую страну континента Мать главного героя ему сказала, что все будет раскрыто, если он найдет короля этой самой большой страны. Когда главный герой добирается до короля и рассказывает ему про то, что он является героем, король говорит ему, что герой на самом деле является детем дьявола. Тун -тун -тун. И в этот момент солдаты королевства окружают героя, и собственно с этого самого момента начинается геймплей и вся история. Вот, ну в общем такая типичная завязка. Типичная же РБГ, про типичного героя, про типичную реинкарнации и все, 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 все остальное. Вот. Ну, напоминаю, что Dragon Quest 11 выйдет на PS4, на 3DS и на свече. Причем непонятно, какая версия будет на свече, поскольку разработчики говорили, что на PS4 будет... Ну, то есть будет обычная такая версия, на 3DS будет версия... Когда на верхнем экране будет такая трехмерная, на нижнем экране будет двухмерная. И это обе вот этих вот трехмерные и двухмерные на 3Ds будут отличаться от PS4, какая версия будет на свече, непонятно. Да, спойлеры завязки сюжета какие то спойлеры, когда это все и так узнают. Так, ну, дальше. Ам... Ну, дальше у нас многострадальная.. Индикастывание Bloodstained анонсировано на Switch, причем сделано это очень, скажем так, негромко, всего, вс всего лишь появилось в, в приложении новости на Switch'е появилась новость про то, что в этом году выйдет более 60 отличных инди-игр, и там обнаружили логотип Да, Я его, кстати, Bloodstained, сам... Bloodstained. Да, Bloodstained а. я его, кстати, сам не сразу нашел, но он там точно есть на этой картинке. Поэтому больше никаких новостей про это нет, поэтому вот только мы знаем, что он выйдет на Switch только вот исходя вот из этой из этого превью.
1: Под горой. А, под горой есть
0: Вон, точно, да. Это единственное упоминание того, что он выйдет на Switch. Ну и последнее из, из анонсов, э, это то, что Канами опять в очередной раз, мы думали, что все с ней хорошо, но оказалось, что нет. У них Super Bomberman R испытывают игроки Control при игре в локальном онлайн мультиплеере, причем даже подписчики нашего паблика об этом сказали в комментариях. И Канами сказала, что в ближайшее время планируют обновление для игры, которое пофиксит эту проблему. Ну, блин, я, я надеюсь, что Канами сделает нормально Bomberman и сделает потом еще какой-нибудь нормального Bomberman или другие игры. А мы дальше переходим к блоку про Ниндис. Блок про Ниндис сегодня у нас очень маленький, но начнем сразу с не очень хорошей новости. А довольно странной новости, которую еще страннее видеть от подобных разработчиков. В общем, версия Rime на Switch будет стоить дороже, чем остальные версии. Uh, версия для Switch стоит, будет стоить 40 долларов или 45 евро или 40 фунтов стерлингов, в то время как на других платформах Райм uh, будет стоить 30 долларов, 35 евро или 30 фунтов стерлингов. Что очень странно, такое большое повышение цены аж на 10 условных единиц. Издатель RIME, Greybox, сообщили, что цены на наши продукты основаны на затратах на разработку и публикацию для каждой конкретной платформы. И, ну, в общем, это очень странное определение. Понятно, всем и так понятно, на, чего, на чем основаны цены на продукты, игры и так далее. И почему версия именно для Switch стоит дороже, хотя... Хотя для этого нет никаких оснований, как могут сказать, так что... Ну, в общем, главное, что мы надеемся, что такие случаи в будущем не будут повторяться, и, и издатели не начнут из-за того, что Switch это и одновременно и портативная домашняя консоль, наворачивать там цены на игры, как на... Ну, как будто бы эта игра вышла на двух консолях сразу, а не на одной, потому что это, ну, ну очень некрасиво, не знаю. Ну, я надеюсь, что Райм что издатели Rhyme это исправят Все-таки не будут делать такие вещи Ну и еще одна новость из Nindies Это Shakedown Гавайи э, Сиквел Retro City Rampage Кроме версии для Switch Получит также 3DS версию Дата релиза пока не ясна э, Планируется лишь Второй квартал 2017 года без какой-либо точной даты э пишут разработчики, что Shakedown Гавая будет работать на всех версиях 3DS, и разработчики обещают выжить даже из старых 3DS в 60 FPS. Также владельцы New 3DS все-таки получат некоторые преимущества, так как Cistik будет полностью совместим с игрой. Ну, это приятная новость для <кхм> Для тех, у кого есть 3DS, нет Switch, хотя уже должно быть давно. Наоборот. Итак. Ну и теперь наконец-то одно из самых приятных это то, что наконец-то начали появляться новинки недели в Ешопе e для свеча и так далее. И первая новинка этой недели это Бластер Мастер Зира, которая есть как на свече, так и на 3DS. Стоит она 700 рублей. Напоминаю еще раз для тех, кто не в курсе, Ешоп e на свече, как и на 3DS, так и на Wii U, обновляется в четверг вечером по Москве для России, ну это примерно около Около 6 вечера он обновляется Японский eShop обновляется раньше Для тех, кто пользуется японским eShop e Американский, обновляется примерно так же Ну, как вы можете видеть Blaster Master Zero это приключенческая игра С видом сверху и сбоку, вызывающая ностальгию По старым добрым 8-битным играм NES и Dendy За основу взята оригинальная игра 1988 года Blaster Master от студии Sunsoft, и конечно же в Blaster Master Zero Добавлено множество новинок и улучшений В том числе и новые уровни, боссы и игровые элементы, среди которых дополнительно Оружие. В целом, в переиздании улучшен игровой процесс, проработан сюжет, усовершенствованы способы исследования мира и многое другое. А, кроме этого, Blaster Master получила патч, в котором добавили поддержку Switch Pro Controller. А, как бы до этого Blaster Master вышел в Японии на старте, то есть неделю назад, а в Европе и в Америке вышло в этот четверг. 9 марта. И по идее должна уже содержать патч поддержки про контроллера. Так что если у кого-то. Кто-то купил мастер уже. И по, ä, попробовал, может, может писаться Работает. Действительно ли работает она с про контроллером? Или все-таки они позже добавят эту поддержку? И патч еще не вышел. Ну, по идее. По, по идее, должен был уже выйти. Следующая игра для Switch. Также, как вы знаете, что там. Arcade Archives, обещали, обещали выпускать каждую неделю по порту с аркадных автоматов. Пока что они держат свое обещание, и на этой неделе вышла игра, которая называется Нам 1975. В общем, это игра от СНК, вы была выпущена для Neo Geo, игроки смогут стать солдатами американского отряда специального назначения и принять участие в серии напряженных боевых столкновений, ну, я думаю, как многим понятно, видимо, во Вьетнаме. Ну, в общем, игра, такая типичная аркадная стрелялка, стоит всего лишь 489 рублей, как любая другая аркадная игра на Switch. Пока мы, кстати, пробовали эти игры на Switch Pass поиграть, пока там все как-то очень странно. То есть из того, что мы видели, нельзя поиграть вдвоем на двух джейконах, то есть надо именно два контроллера иметь полноценных. А по отдельности нельзя. Или там какое-то очень странное управление. Мы, в общем, не разобрались. Так, непонятно, что там с континью, с бесконечными монетками. Ну, и, в общем, и так далее, и так далее. В чате пишет, да, запах напаума. Вот, к сожалению, у нас это пока все игры на этой неделе. Но для тех, у кого есть 3DS, на этой неделе вышла Mario Sports Super Stars. Ну, это очередной... Марио-сборник спортив... спортивных игр, где можно поиграть в целых 11 игр, таких как футбол, бейсбол, мяч в лунку в гольфе, ой, что я говорю, футбол, бейсбол, гольф, теннис, там, скачки и так далее, и, та, и, и, и так далее. Ну, такая, как по мне, заключительная игра уже, потому что на 3DS ну, даже не знаю, что может еще выйти. Из такого крупного, like кроме... Nintendo? Ну да, ну кроме Fire Emblem готовящихся. Ну так уже как бы понятно, что... Такие игры. Вообще, на самом деле, такая бы игра, я удивлен, могли бы и на Switch ее заодно разработать, и выпустить ее и там, и там. Ну тут просто, да, у меня тут просто еще... Там чати пишут, мяч, мунку в гольфе, у меня просто тут текст написан, я иногда сокращаю немножко и запутался сам, что сокращаю. Ну и... Приятные бонусы для тех, у кого есть 3ds на этой неделе, это целых две демоверсии, которые доступны бесплатно. Первая демо-версия это Yokai Watch 2, напоминаю, что она доступна будет на русском языке. Кроме этого, если вы скачаете эту демо-версию, вы получите бесплатно тему с Ховернианом. Ну, и в демоверсии вам будет возможность, вам будет специально возможность побродить по городу, посажаться с Йокаями и раскрыть не некоторые секреты. Игра, Игра по-моему, выйдет в апреле Я что-то вот сейчас дату релиза уже не помню, я ка я вообще второго Ну, в общем, anyway, кто играл... Игра игр... будет на русском Да, кто играл в первую или кто не играл в первую, а вторую надо будет обязательно поиграть Потому что вторая, по идее, лучше И к тому же она будет на русском, нет, не будет никаких проблем с переводом А, вторая демка, это серия бокс боя как вы знаете или не знаете, BoxBoy вышло уже две игры, в Японии уже вышла третья, а у нас она пока готовится только к, к релизу, который будет 23 марта на 3DS. А на этой неделе уже можно скачать демку последней игры про BoxBoy, Bye Bye BoxBoy она называется, и э, в ней, э, как бы эта игра будет состоять из... Из новой игры и из предыдущих двух игр, то есть как бы три игры будут в одной И, собственно, в демке тоже три игры в одной можно будет все опробовать, все механики и прочее, прочее, прочее Очень простенькая, миленькая игра, которая стоила очень мало на 3DS я думаю, тоже эта часть будет тоже стоить недорого Но для любителей, я, кстати, вот не знаю, она выйдет у нас в Европе на физическом носителе вместе с Амива, было бы очень круто ну, а кроме этого, еще несколько игр вышло, мало значительных. Это Mini Sports Collection на 3DS, Pink .blue, а, на, а на Wii вышла Candy Horder и Bomberman 64 в виртуальной консоли Nintendo 64. Так, там в чате спрашивают, первый Yooki Watch на русском? Нет, первый Yooki Watch не на русском, именно поэтому стоит поиграть во второй. А, так.
1: Дальше у нас небольшая новость про Марио Карт 8 Deluxe. Uh, похоже, что Золотой Марио в Марио Карт 8 Deluxe будет отдельным персонажем. Uh, в недавно разосланном пресс-релизе от Nintendo июра говорится следующее: для тех, кто ищет челлендж, Gold Mario ждет лучших игроков, которые смогут пройти все кубки на 200 CC. Ну, я думаю, так понятно, что нужно будет пройти все кубки и тогда тебе, видимо, дадут Золотого Марио.
0: Да, очень там распухчатая формулировка.
1: Похоже, что у Марио будет новым персонажем. В пресс-релизе упоминается, что в игре всего 42 персонажа. Кроме новых функций, нового режима и персонажа, Mario Kart 8 Deluxe будет несколько новых костюмов. Судя по трейлеру, инклинги смогут выбирать свою расцветку. Но тут стоит добавить, что в демке было 4 расцветки у инклингов.
0: Да, и, кстати, до этого думали, что... Я, по-моему, кстати, в демке никто этого так и не проверил, потому что до этого Голд Марио был костюмом для Метал Марио, насколько я помню, а сейчас непонятно, но, возможно, это Голд Mario, возможно, в пресс еще так написано, что, возможно, в Gold Марио имеется в виду кубок, ну, кубок в виде золотого Марио, например, или я не знаю, ну, потому что очень странно. Тем более, я вот сейчас попытался примерно посчитать, и, честно сказать, я не могу сейчас сказать, сколько там персонажей. 42, это из тех, что мы все знаем или нет? Надо будет посчитать. Месяц задротства близится, говорят в чате. Да, Mario Kart выходит 28 апреля, уже везде появилась дата. И, ну, то есть, был вот разослан пресс-релиз. Сейчас те, кто будут смотреть этот подкаст на Ютубе, и те, кто смотрит сейчас онлайн на Твиче, вот это как раз трейлер, который вышел несколько дней назад, он причем вышел на всех языках, и он очень длинный, там что-то минут пять, наверное, идет, рассказывает вообще про все-все-все, все режимы, и, видимо, пиар-компания Mario Kart 8 пошла, и, похоже, мы все эти дни до релиза будем получать, возможно, какие-нибудь новые, какую-нибудь новую информацию. Ну, дальше у нас два крупных блока про Switch и, конечно же, про Зельду, про которую все, все не утихают, несмотря на то, что в нее все играют, но тем не менее, про Зельду еще есть куча новостей. Ну, но, про Switch. Для начала пара интересных фактов про Switch. Первый интересный факт это то, что Мои зрители уже знают, но anyway Это то, что консоль совместима С USB клавиатурами Когда Switch находится в доке, можно подключить любую USB клавиатуру Использовать ее для написания текста Для игр использовать ее не получится Ну и э, Второй интересный факт Это если у вас на Switch уже более 12 игр То справа наверное Наверняка-то всех интересовало что будет, если мотать долго-долго вправо на свече то если больше 12 игр, открывается иконка «Все программы», при нажатии на которой появляется такая, как бы, плиточка иконок игр, ну, то есть такая, видимо...
1: Папочка. Ну, <свят> да,
0: это... папочка, то есть... Как это сказать?
1: С меньшими значками.
0: <свят> Не, ну, в общем... Папочка, которая является автоматом. Не ты ее создаешь, она появляется автоматом после, когда у тебя на свече более чем 12 игр. А, Еще, кстати, кроме этого, можно сказать, что по идее на Switch должна быть функция. Ну, что-то типа статистики, но вроде как все сказали, что эта функция. Будет работать спустя неделю работы на Switch Но вот у меня вот, например, неделю уже работало И непонятно и Нет, пока... еще
1: не работал неделю Пишет сейчас 7 дней, видимо, завтра будет показывать Ну
0: да, вот, видимо, для игры То есть, блин, для каждой игры что-ли 7 дней Или как он вообще считает То есть Switch как-то непонятно считает статистику Но, кстати, есть лайфхак Вы можете поставить э, родительский контроль э, приложения на iOS и на Android для Switch а, и Там будет показываться время, сколько вы играли в игру каждый день но пока я не увидел, там тоже суммарной какой-то статистика,
1: которая... Суммарная за месяц там появляется.
0: Ну, видимо, месяц должен пройти,
1: похоже. Ну, должен пройти, месяц не прошел.
0: Ну, это же неудобно, я хотел... Ну,
1: ладно, это же я... тебе я... не
0: лог статистики, как было раньше. Да, я надеюсь, что будет нормально в конце месяца. Так, там спрашивают, Джейкон совместим с пека? Да, по блютусу. Ну, он там совсем совместимы, и Джейконы и, не... и Switch про контроллер они определяются как стандартные... Стандартные контроллеры, геймпады, Windows. Вот. Далее новости по продажам Nintendo Switch. Пока еще нету каких-то, скажем так, точных цифр. Ну, прям продаж по всему миру. Пока поступа поступают новости по отдельным продажам по различным регионам. Э причем не во всех регионах указываются цифры. Ну, то есть, например, в Австралии, в Новой Зеландии в США не говорится, сколько продалось свечей, но... Э Представители Nintendo этих регионов говорят, что продали рекордное количество консолей, и это самый успешный старт в этих регионах приставки Nintendo. Кроме этого, в Испании за три дня продалось 45 тысяч консолей, во Франции 105 тысяч консолей. А, так, ну там еще говорили, сколько в Великобритании, там, по-моему, около 80 тысяч консолей. И, ну и везде, в общем-то, говорится, что это рекордный запуск среди всех Nintendo приставок в различных регионах. Кроме этого, The Legend of Zelda of Wild, of of Wild, <laughs> Была продана в количестве 96 тысяч Экземпляров для Switch И 34 тысячи копий на Wii U. Это только во Франции Только во Франции В Японии э, Фомицу написал, что В период с 3 по 5 марта Было продано 3, 330 тысяч С лишним консолей И примерно 193 тысячи э, Ритейловых копий Зельды я подчеркиваю, ритейловых, то есть это не считая цифровые копии, потому что, видимо, об этом нету информации. Да, и, кстати, вот в чате распишут, везде распродан, да, а, многие говорят, еще, кроме этого, есть информация от, японско от крупного японского ритейлера, они вот буквально там за несколько минут до подкаста появилась новость, они написали, что свитч у них везде распродан, поэтому не удивляйтесь, если на следующей неделе продажи будут показываться низкими, из-за того, что пока не поступили новые свечи в магазины, И, ну, хотя люди постоянно спрашивают, это тоже говорят, тоже постоянно говорят, что это все супер рекорд, все лучший старт. По крайней мере во всех, во всех новостях для всех регионов везде говорится, что это лучший старт у Нинтендо. А, ну вот, да, в Великобритании 80 тысяч штук в течение первых трех дней. Также еще Nintendo Россия тоже опубликовали пресс-релиз, в котором сказали, что в целом по Европе результаты продаж Nintendo Switch за укенд запуска лучше, чем у какой-либо еще игровой системы в истории Nintendo. И также это успешный запуск консоли в России, самый успешный запуск. Доступная на старте игра. The от Zelda Breath of the Wild, не только получила одни из самых высоких оценок в истории игры, но продажи ее на старте в Европе лучшие за всю 30-летнюю историю серии Zelda. Кроме этого, это самая продаваемая стартовая игра в истории Nintendo в Европе. Она обогнала даже, даже Wii Sports, предыдущую самую продаваемую стартовую игру Nintendo в Европе. Это удивительно, потому что, например, в США Wii Sports Zelda не обогнала. Ну, и в общем, и да, и подчеркивается во всех пресс-релизах Nintendo, что это в марте традиционно тихо месяц для игровой индустрии. И пока нету точной информации о продажах Switch в США, но в твиттере New York Times после интервью с Реджи появились твиты о том, сообщающие, что старт Switch в США был лучшим в американской истории Nintendo. Switch побил все рекорды продаж первой недели и продался даже больше, чем Wii. Ну, в общем-то, тут да, следует еще помнить, что первая неделя продаж свеча это всего лишь 3 дня. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Как будут продаваться консоли, потому что это будет полноценная уже неделя продаж. Но пока да, пока везде побитые рекорды и так далее, и так далее. Ну, дальше есть парочка интервью с Реджи, президентом Nintendo Америка, который затронул очень важные вопросы, о которых говорили все последнюю неделю. Значит, во-первых, Реджи заявил, что в данный момент Nintendo ведет переговоры с Netflix, Hulu и Amazon о поддержке Nintendo Switch, так что, видимо, скоро увидим эти приложения, а может быть, увидим и YouTube. Про YouTube, конечно, Реджи ничего не говорил, но кто знает, раз они ведут переговоры с этими компаниями, значит, возможно, и с гуглом тоже ведут переговоры. В общем, по словам Реджи, эти приложения появятся, когда придет время. Кроме этого, э, значит, Реджи дал интервью журналу Time и сейчас будет самое главное, пояснил проблему о, с «Джойконами». Он сказал, что сейчас Nintendo находится на начальном этапе запуска Switch. Для них очень важна максимально возможная обратная связь с производителями. Они знают о том, что происходит с Joy-Con, но пока у них недостаточно информации об этом. И они находятся в режиме установления фактов, так как у них очень мало информации об этой проблеме. Из чего следует, что очень мало народу обращается к этой проблеме. И далее, буквально спустя день, Nintendo заявила журналу Time э, о том, что число полученных запросов на ремонт или обмены ну, консоли с джайконами незначительно. И соответствует тому, что мы видели для любого нового оборудования, что мы когда-либо запускали. Ну, тут понятно, из чего следует вывод, очевидность, что вся эта проблема с джайконами, она раздута. Ей верить не следует. Я, кстати, могу еще от себя сказать, что, во-первых, я... Постил в своем Твиттере вопрос о каких-либо проблемах со свечам, со свечом, которые есть. Я знаю, что среди моих зрителей только одного есть проблема с Жоиконом из всего большого количества людей. Кроме этого, я видел, я читал специально паблики по Nintendo в ВКонтакте и реальных подтверждений этих проблем в этих пабликах нет. Ну, то есть, да, там все постят это видео, которое уже все и так видели, но реальных подтверждений о проблемах в России с этой, с, со свечом их нету, ну, либо их настолько мало, что о них просто не говорят ну, кроме этого, Реджи также про, сказал про докстанцию. он э, уточнил у Nintendo of America, были ли у них такие проблемы с срапающей докстанцией Команда сказала, что таких проблем не было И э, он пояснил, что Про док приходит еще меньше Запросов, чем про джойконы Поэтому они пока ничего не могут сказать Об этой проблеме Да, Винеркил, я понимаю Но я тебе говорю, тебе надо идти менять свою консоль Если у тебя проблема с э, левым джойконом Как и любому другому, у кого есть Какая-то проблема со свечом Просто надо пойти и поменять консоль Потому что вся эта проблема раздута И еще раз повторяю, и типично для для запуска консоли Кроме этого, также вот еще была новость, что типа в подтверждении, Ну как бы как говорят в интернете Что в подтверждении того, что Док царапает консоль Там Nintendo отозвалась с продажи конс... Эти док-станции, которые отдельно продаются В общем, это тоже все оказалось Скажем так, враньем э -э, Реджи сказал Что именно Nintendo of America Была инициатором того, чтобы док-станцию Продавали отдельно Но Именно из-за вот из из того, что это был, как бы, как сказать, инициатива Nintendo of America, поскольку японцы изначально не хотели так делать, э объем производства не такой большой у док-станций. В общем, их просто все расхватали, а сейчас их тупо нету в наличии в магазинах. Но он сказал, что в скором времени произведу еще док-станции будут в магазинах, и все будет в порядке. Так что Nintendo не отзывали док-станции... Они их продолжают продавать, ничего страшного не было. И еще раз повторю, док-станции не царапают консоль Nintendo Switch. Конечно, если вы с ними обращаетесь должным образом, они а не как дал Так. Ну и последняя, Такая небольшая юридическая новость. Это то, что Nintendo одержала юридическую победу в деле против Джерем... Джереми Кинга и его компании Go Cyber Shopping. Это компания, которая занималась производством мод-чипов и... Точнее, распространение мод-чипов и пиратских картриджей для консолей различных. В общем, суд решил дело в пользу Nintendo of America, установив, что различные устройства обхода, включая флеш-карты, мод-чипы и игровые копиры, игровыми копирами в данном случае называется флеш-картриджи для 3DS, является незаконным. В общем... Джереми Кинг должен Nintendo 12 миллионов канадских долларов, и кроме этого обязан опубликовать извинения на, в, на своем веб-сайте за нанесенный ущерб компании, а также партнерам и разработчикам Nintendo. Вот это все такие новости про Nintendo Switch.
1: Дальше новости у нас идут по Зельде Breath of the Wild. Сообщество любителей Зельды создает интерактивную карту Breath of the Wild, а вы можете видеть на экране. Отворачивайтесь, кто боится спойлеров, <свят> <его> нет! <свят> в настоящее время проект только стартовал, но на самом деле выглядит он очень многообещающий. На карте отмечают все. Места сайт-квестов, все интересные места, корыки, святилище, ну, в общем, все.
0: И кто, есть, кто, кто желает да, кто желает посмотреть поподробнее, переходите в наш паблик, а кто желает ее помочь дополнять на английском языке, у нас в паблике есть ссылка на гугл-форму, через которую это можно сделать.
1: Да. Дальше. Режиссер Breath of the Wild Хидемара Фудибаяс, Фудибаяс, прошу прощения, рассказал The нью Yorker, что у разработчиков была полная свобода. Nintendo сказали, меняйте все, что вы хотите. Они записали стрессовые ситуации и вещи, которые делают зельные игры менее приятными, и заменили их новыми идеями. Технический директор а, Такухира Дохта рассказал, что было сложно заставить все вместе заработать в Breath of the Wild. Часто оказывалось, что вещи просто не работали, и разработчики все удаляли и делали заново. Также они сказали, Miyamoto э, Ми в том числе, э, такие трепетные слова, скажем так, о Сатору и Вате, Цитата. «Когда он скончался, у нас были моменты, когда мы придумали идею, о которой хотели бы рассказать Ивате, но вспоминали, что его уже нет с нами. У нас постоянно было чувство, что он следит за нашей работой. Это стало источником мотивации и стремлением улучшить игру и стать еще лучше», — сказал Миямото.
0: Ну, кстати, могу сказать сразу, что Breath of the Wild уже нашли персонажа NPC, который очень похож на Ивату.
1: Ну да, так фанат один считает, что один NPC похож на Ивату.
0: Ну, он правда очень похож на Ивату. Хотя там по повадкам как бы не сказать, но очень похож на еваку.
1: Также режиссер э, рассказал катаку, что концепция новой зельды началась с Миамото и Анумы. Э, когда они спросили его о том, что о том, чтобы могли игроки делать в новой игре э, футболисти Сан ответил, что все. Далее цитата: Я должен был продать ее новую игру про зельду. Миамото и Ануми. Сначала я не знал, как мне это сделать, но затем я почувствовал, что лучший способ это показать им, что Линк может лазить по стенам. Команда нач... создала начальную область для прототипа с небольшим полем и деревьями, а также раскидала повсюду множество рупий. Когда Миамото сел играть в прототип, он забрался на первое попавшееся дерево и увидел, что он может пойти куда угодно в этом маленьком мире. Затем он потратил около часа, забираясь на разные деревья. Мы оставили на верхушках деревьев маленькие удовольствия в виде рупий. Но еще мы оставили некоторые вещи в других местах, которые Миамото сан по нашему мнению, должен был найти. Но он все продолжал лазить по деревьям, вверх и вниз, вверх и вниз. В конце концов, я спросил Миямото, не хочешь посмотреть на другие вещи? Но он продолжал исследовать деревья. Весь этот случай с Миямото привел Фудибаяси и его команду к пониманию того, что им необходимо сделать игру, в которой скалолазание должно быть таким же приятным, как и другие игровые элементы, как, например, борьба с врагами. Дальше, небольшая новость по поводу вью версии Зельды. Изначально она должна была иметь некоторые функции, связанные с тач-скрином на геймпаде консоли, но, в конце концов, всю эту функциональность вырезали, чтобы было как можно меньше отличий от Switch-версии. И вот что сказал, собственно, режиссер. Когда мы разрабатывали игру для View, у нас была возможность использовать тачскрин. Но затем, когда мы стали делать версию для Switch, мы стремились обеспечить одинаковый игровой опыт в обоих версиях. При этом, когда мы тестировали функциональность тачскрина, мы заметили, что смотреть туда-сюда, то на геймпад, то на экран, это не слишком удобно. Геймплей без тачскрина — это лучший способ играть в Breath of the Wild, поэтому у нас не было никаких колебаний при устранении этой функции. Ну, тут у меня есть комментарий... То есть тут сказано, что они поняли, что смотреть туда-сюда, то на гейпад, e то на телевизор неудобно, но тогда о чем они думали, когда делали Star Fox? Хоть это была и другая команда, но, короче, такая... Такая стало, Неудивительно,
0: так. они Star Fox сделали, даже просили помощи
1: у Platinum Games, и, в общем, там, и так далее, и так далее. Ну да. В принципе, на этом такие глобальные новости заканчиваются. А, хочется еще добавить а, по поводу зелья для тех, кто играет... По поводу постгейма очень многие интересовались, есть он или нет, и, ну, как бы, его нету в прямом понимании, скажем так. А, поэтому, если вы хотите пройти на 100% или там все исследовать, то это может сделать, смотрите, два варианта. Либо вы сначала все исследуете, потом идете к ласт-боссу, либо вы идете к ласт-боссу, вы его побеждаете, у вас есть автосохранение, на котором появится звездочка, и если вы загрузите это автосохранение со звездочкой, то у вас на карте а, появится а, процентное соотношение, сколько вы исследовали из 100%. А, но как бы вы, вы возвращаетесь к этому авто-сейву, исследуйте дальше все на 100% там, или насколько вы хотите, вам потом все равно нужно заново убивать Генна. То есть это как бы такое Зельда пост который не совсем пост-гейм. Который и так, в общем-то, есть. Ну,
0: ты можешь просто не идти Гену ну и, да, и, но и... хорошо, что,
1: по крайней мере, после Гэнона тебе дают возможность загрузиться и пойти исследовать.
0: А вот интересно, ну так, блин, это и раньше давали такую возможность, любой газель изделий, да, но... сейв перед Гэноном. А проценты обновляются на этом сейве?
1: Ну То я есть... думаю, да, потому что автосейв же происходит каждый раз, когда ты открываешь сундук или когда ты убиваешь, ну, или когда то ты, есть да походочка. процентовка,
0: видимо включается после того как ты видимо да, ну
1: там я там и в звездочке обозначен в общем то цель, но это можно прямо сейчас проверить пойти, ну после, можно после да подкаста.
0: посмотреть Оставим это удовольствие тем, кто будет зель дальше играть. Ну да, и
1: к слову, я бы хотел сказать, что это логично. Ну, в смысле, если брать лор, зе, лор Мира Зельды и как, в общем, как он устроен, то логично, что после того, как ты побеждаешь Генна, как бы все Ну
0: нет смысла в постгейме. Да, самом нет деле. смысла в постгейме. И, собственно, зель такая игра, в которой. В которой не нужен постгейм. -то. то есть, это же. Как сказать? Это не открытый мир, это игра приключения, Финал, которой является убийство большого, Зла. злого, ласт босса, да. И к этому нет никакого смысла делать это постгеймом. Ты как бы, если хочешь все-все-все исследовать, у тебя и так навалом времени можешь бегать себе и исследовать. Тебя, тебя же никто не заставляет идти ну, к Генну сразу, хотя игра прям на это намекает. Давай, надо уже пора, там Зельда бедная, вся.
1: Но это нормально.
0: Да, nah, это как бы нормальная игра, поэтому я считаю, Чтобы что ничего страшного в этом тогда, нету. Да. Поэтому... Собирай на 100%, а в постгейме это было бы не так интересно делать, я думаю.
1: Но... Простите, но я в... Не, ну подожди, это не имеет смысла тогда, смотри. И ты, если ты побеждаешь Геннона, то все, царил мир, и как бы получается стражи больше не под влиянием Геннона. Да, и чего тебе бегать быть. исследовать. И мобов не должно быть, потому что да. моб — это создание Геннона. Поэтому в пост постгейм в Зельде, в принципе, невозможен. Невозможно То есть, да, я говорю, по лору Зельды это невозможно сделать.
0: Врагов, по идее, не должно быть. Ну да, да, так врагами. и есть, так что. Исле исследуйте, в общем, Зельду по максимуму, и к Геннону идите только тогда, когда решите, что все. Вот. Нет,
1: ну или пройдите его, поставьте себе галочку, вы загрузитесь, и потом идите исследовать все дальше.
0: Да, мне кажется, это вообще как-то не то. Как то. Ну, такое.
1: Зато тебе проходить. никто ничто не спойлере. ты уже как бы... Ну, ты прошёл Тоже, прошел тоже, как тоже как мне спойлер! <laughs> не, ну... На меня, на меня уже... От были, типа, что я... Я выложила в твиттер посты, короче, скрины и Зельды, но я не постила самого Гэннона, ну потому что, блин, фот, ну типа, босса показывать, но ну, это вообще не очень. Просто был, 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 короче, портрет Зельды, и мне написали, что я слишком много спойлеров, короче, накладываю. Я такая,
0: алло Ну не знаю, я вот потихоньку двигаюсь и нервно. Ну ладно. Ну, на этом у нас все Да, на этом у нас сегодня все Спасибо всем, кто смотрел этот подкаст в лайве, всем, кто его послушал потом. к.
1: На следующей, на следующей неделе. Завтра будет обсуждение недели выложено.
0: Да, не забывайте про обсуждение недели в нашем паблике. Подписывайтесь на наш паблик. Все ссылки есть в чате и на ютубе и везде. Увидимся с вами через неделю.